0: Dzień dobry, witamy wszystkich. Kolejny, czwarty, już Okrągły Podcastu. Okrągły Podcastu to takie wirtualne spotkania podcasterów, ale jak widać spotykamy się troszeczkę w realu, bo, bo może nas zobaczyć. Na platformie blab.im te spotkania są zainspirowane tym, co robią amerykańscy podcasterzy. Kaja, jednak musisz troszkę ściszyć, Tak. <laughs> Amerykanie robią takie spotkania przy okrągłym round table, to się nazywa podcasters round table i spotykają się, no tak jak my proponujemy takie spotkania właśnie organizować, żeby podcasterzy spotkali się i ze sobą i ze swoimi słuchaczami i z osobami, które być może chcą rozpocząć przygodę z podcastingiem, rozpocząć swój własny podcast. No, mamy w tej chwili na czacie już sześć osób, czyli nasza trójka: Kaja, Łukasz i Filip i Dawid. To są ci, którzy tutaj widać ich, a chyba kogoś nie widać. A, Adam i Dominik Kowalski jeszcze jest. Witamy serdecznie. Ee, Łukasz ma słabe połączenie internetowe, dlatego będzie, ale audio, także w podcaście będzie można słuchać. Zapraszamy, bo stworzyłem taką stronkę podcastu, gdzie można w łatwy sposób sobie samo audio e, zasubskrybować i pobierać odcinki. I cóż, A co ja, ja jeszcze nie... zrobiłam
1: playlistę no? na YouTubie, na której będą zapisy no no naszego wideo. To... będziesz rzucał wideo, to ja poproszę linka i będziemy jak tak... No,
0: na... podeślij mi tego, tego linka do... To znaczy on chyba tam jest w dyskusji, prawda? W, w artykule. Bo też na, korzystamy z Wikiradia i tam okrągły podcastu można znaleźć. Jest opis tej audycji, tego spotkania, tych spotkań. I w artykule no, są takie podstawowe informacje i linki do różnych miejsc w których można znaleźć coś ciekawego na temat właśnie tego wydarzenia, które planujemy, żeby się odbywało co tydzień. A w dyskusji do tego, do, znaczy do, do tego artykułu jest taka nasza luźne notatki związane z tymi tematami, które omawiamy w audycji. No Dzisiaj, dzisiaj mamy dwa wydarzenia takie blabowe ponieważ Filip Dawidziński, który jest z nami tutaj na czacie, pozdrawiamy cię Filip, dzisiaj świętuje dziesięciolecie swojego podcastu. Od 10 lat nagrywa jeden podcast. No to jest Mistrzostwo Polski przynajmniej, tak? Nie wiem, czy na świecie ktoś tak długo nadaje jeden podcast. No to z matysiakami tylko można się równać chyba już. Gratulujemy, pozdrawiamy i zapraszamy na Święto Filipa o 10.10, .10, czyli 22.10 na Blabie. Filip, podeślij nam jakiegoś linka tutaj do, do tego swojego wydarzenia to to będziemy, to też inni będą mogli zobaczyć, gdzie Ciebie szukać. Ja w tej chwili nie mam tutaj gdzieś tego linka otwartego. Strona podcastu Filipa to nie tylko dla orłów.org i tam można znaleźć wszystkie dostępne dotychczas odcinki. No właśnie. I teraz mam do Was pytanie, ponieważ najczęściej zadawane pytanie podcasterom, też mi się to zdarzyło, to pytanie o to, jakich mikrofonów używacie, więc e, może Kaja opowiedz, jaki, jaki masz mikrofon? Panika? Niech no
1: spojrzy, nie, niech no spojrzy, bo nie pamiętam oczywiście, uh -huh. tu oh. Audiotechnika, uh -huh. spróbuję pokazać. Ja spróbuję pokazać.
0: Aha, A jaki model tam jest jakiś numer coś napisane?
1: ATR 2, ATR 200 USB. Nie wiem czemu USB. no bo ale tak można i przez, i przez USB i po, i po normalnym Mhm. <susur> Bardzo jest przyzwoite, dostałam to ze Stanów, z amerykańskiego Amazona, widziałam, że ktoś sprowadza takie do Polski, one kosztują chyba 300 zł na Allegro. Ta czarna, czarna kreska, to jest, to jest, zakleiłam taśmą izolacyjną lampkę, bo mnie irytowała. A, wieś to. I bardzo je sobie chwalę, to znaczy, dostałam dwie sztuki w prezencie więc jakby nie mam powodu do narzekań. Ale
0: teraz nie rozmawiasz przez a, ten mikrofon, tylko... Nie,
1: teraz, teraz rozmawiam przez e, mikrofon z kamerki.
0: Mm -hmm, mm -hmm. No bo właśnie no, tak słychać Ciebie to, troszkę inaczej niż e, poprzednio. E, a Łukasz, Nie byłam no...
1: zadowolona z tego, jak mnie było słychać poprzednio, szczerze mówiąc. Jak odsłuchałam naszą, e, naszą MP3, obejrzałam nasz film, to brzmiałam bardzo metalicznie i mam wrażenie, że dużo głośniej niż Wy. Dużo cieplej brzmieliście. Z czego to może wynikać?
0: No masz po prostu kobiecy głos to chyba z tego a,
1: wynika to nie brzmiało jak kobiecy głos ja znam swój głos, ja montuję swoje odcinki
0: Aha. Łukasz, a powiedz ty jakiego mikrofonu używasz czy używałeś może
2: teraz akurat no, nagrywam, znaczy rejestruje się ten głos przez w ogóle wbudowany mikrofon w macbooku, a tak używam Shure SM58 coś takiego jest on połączony, połączony, łączy się z komputerem przez łącze XLR. Fajny mikrofon, myślę, popularny do, do wokali. Ja wcześniej przerobiłem, powiedzmy, nie wiem, 5-6 różnych mikrofonów, od najprostszych USB, poprzez też jakieś audiotechniki, inne siurki i tego typu rzeczy. Ale ale teraz myślę, że ten mikrofon, który mam jest jest, jest no sprawdzony i chyba od dwóch czy od trzech lat, dwa czy trzy lata ostatnie, kiedy nagrywałem, używałem tego mikrofonu. Teraz od czasu do czasu też mi się zdarza. Borys, opowiada o swoim. No właśnie, ja tutaj teraz
0: spojrzałem na niego. To jest taki dziwny mikrofon, który przywiozłem kiedyś, jak byłem w Stanach. Też ze Stanów, no nie wiem, jakoś te Stany...
2: Same ze Stanów. Tak,
0: no właśnie. Ale to wcale nie znaczy, że to są chyba dobre jakieś super mikrofony. No pewnie w Polsce też można kupić dobre. To jest mikrofon, który nazywa się Equation. W ogóle nieznana jakaś marka. DS V7. Także naprawdę w ogóle nieznany mikrofon. On ma tutaj taką jakąś przystawkę na wierzchu. Oprócz tego, że jest dynamicznym, to ma jakieś tam jeszcze taką przystawkę, która jest troszkę inna. No ale generalnie chyba mikrofon trzeba sprawdzić. To znaczy usłyszeć, jak, jak się, jak, jak, czy przypasuje temu, kto, kto nagrywa brzmienie tego mikrofonu, czy odległość od mikrofonu też ma znaczenie, czy jeśli mówimy z boku i z góry, albo z dużej odległości, to, to, czy to czy to wpływa na jakość dźwięku i czy to przeszkadza, czy nie przeszkadza. Głównie chodzi o zadowolenie osoby, która nagrywa chyba. I czy to będzie mikrofon tej czy innej marki, to chyba jest sprawa drugorzędna. No, trzeba po prostu przetestować, zobaczyć. no Ale są takie podstawowe różnice, bo te mikrofony, które mamy, to są wszystko dynamiczne, prawda? czy Kaja, ty masz dynamiczny ten mikrofon. Ty, Łukasz, też mówiłeś o szur, to jest chyba też dynamiczny, nie?
2: Tak, 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 tak.
0: No właśnie, ja też używam, to jest raczej dynamiczny też mikrofon z tą jakąś tam wkładką jeszcze, ale generalnie w takim otoczeniu, jak ja mam tutaj w pokoju, no to rzeczywiście no ta bliskość wypowiedzi i, i, i to, że im dalej, tym szybciej zanika niż w, w mikrofonie pojemnościowym, no to, to ma duże znaczenie według mnie i to chyba wygodniej się nakrywana na właśnie na mikrofony dynamiczne. Chociaż jak widzę tych amerykańskich podcasterów, to oni wszyscy mają chyba mikrofony pojemnościowe. No to tyle w temacie mikrofonów chyba. Więcej nie powiemy. Chyba, że ktoś chce coś jeszcze dopowiedzieć tutaj z czatu. Dawid, fajnie by było, żebyś powiedział, jaki masz e, mikrofon, a może się dosiądziesz w takim razie, to so, może za chwilkę, jak się uda. E, u nas same pojemnościówki, napisał Dawid właśnie, e, a mamy link do wydarzenia Filipa? Chyba nie mamy. Filip, jak nas słyszysz, to daj, daj linka do swojego wydarzenia o 22.10. No właśnie, ale 10 lat podcastu nie tylko dla orłów. Specjalny odcinek jest przygotowany na stronie nie tylko dla orłów.org, zajrzyjcie. No to duże wydarzenie, ale chciałbym też powiedzieć o tym, że ostatnio udało mi się z Bartoszem Klimaszewskim porozmawiać chwilkę przez Facebooka. Bartosz nagrywał jeden, też, też jeden z pierwszych podcastów pod nazwą Timicast Showdown i już od dłuższego czasu milczy. Na szczęście tak jak w przypadku radionowym, udało mi się od niego wyciągnąć pliki i zrobiłem z niego, z tych plików jak gdyby odnowiłem stronę i, i kanał RSS. Także jak Bartosz zapała chęcią, żeby odnowić swoją znajomość z podcastami i, i na nowo nadawać, no to ma gotowe miejsce, żeby żeby kontynuować, bo często podcasterzy po prostu jak porzucają pomysł podcastowania, to, to gdzieś tam zaczyna zanikać, nagle skończy się jakaś opłata serwera mhm. i po prostu pliki znikają, strona znika, wszystko znika i, i szkoda, żeby tak się działo, bo to są jednak cenne, wydaje mi się, audycje i warto czasem posłuchać ich też nie, nie tylko na bieżąco, ale i po, po dłuższym czasie. Wiele osób tak dociera do podcastów.
1: A mówią, że w internecie nic nie ginie.
0: No nie ginie, ale, ale przestaje być widoczny dla zwykłych śmiertelników. To już tylko specjalne służby mogą jakoś sobie obejrzeć. No Filip pisze, że wszystko mamy na Vincentym. No Ja tam szukałem czegoś konkretnego, bardzo starego i nie znalazłem. Także nie wszystko chyba. Ale no chyba, chyba napisał. Chyba, no właśnie. Mi się wydaje, że nie wszystko, ale ale rzeczywiście Wincenty to jest na chomiku zdaje się taki zasób podcastów. O ile pamiętam, jeśli tam jeszcze jest, bo już dawno nie zaglądałem na tego chomika. W każdym razie możecie zapytać Filipa podczas jego dzisiejszych obchodów urodzinowych. Więc Timicast ma adres w tej chwili TimiCast przez timicast.podcasty.info a radionową też przypomnę, Radionowum przez vpisane.podcasty.info. Jakby ktoś chciał zobaczyć te starsze podcasty, posłuchać ich, jak to się kiedyś nagrywało w 2005, 2006 roku, 2007, 8. To <grych> Ciebie jeszcze Kaja na świecie nie było. <grych> nie, nie, nie w świecie podcasterskim w każdym razie, tak? W
1: 1995 o kurczę nie pamiętam co ja robiłam w 95. Ale no to w 2005.
0: Sprawdzę. nie w 95.
1: A w 2005. W 2005 chyba właśnie skończyłam się yy, skończyłam jeździć na wszystkie scenowe wydarzenia. Tak. Tak, zaczęłam być bardziej aktywnym graczem wtedy.
2: Hmm.
1: Więc tak nie nagrywałam wtedy, bo dopiero przesiadałam się z Amigi na pc tak.
2: z Amigi? Amiga. Która Amiga? 500 -ka.
1: Najpierw 500, potem 1200 dwusetka w Towerce z Mediatorem.
0: Ale w 2005 dopiero? Tak. To Amiga jeszcze wtedy hulała, że tak powiem?
2: No teraz hula. U, błagam cię,
1: nadal hula. Amiga Roles.
2: Aha.
1: To Oczywiście, to że buduje. tak nie, to jest świetny komputer i naprawdę, m, tak naprawdę do końca dobrze mi służył. Nie, m, przesiadłam się w zasadzie głównie dlatego, że potrzebowałam do pracy. Potrzebowałam takich programów, które no, tylko na PC były wtedy. Mhm. Zaczęłam zabierać pracę do domu, zawsze zły pomysł. Ale już wtedy, już wtedy tak, komiks już wtedy rysowałam. Tak, robiłam w zasadzie wszystko oprócz podcastów wtedy. Ale cieszę się, że do was dołączyłam.
0: Łukasz, a, a ty w którym miesiącu rozpocząłeś przygodę z podcastingiem w 2005 roku?
2: Pierwszy pojawił się odcinek w czerwcu 2005 roku. No
0: właśnie. Mhm. Ja w sierpniu, no to był taki nieduży wysyp, bo chyba 6-7 podcastów w tym roku, czy 8 może się ukazało, prawda?
2: Tak, tak. Ja mam nawet gdzieś screen z iTunesa. Nie wiem, czy to był 2005 czy 2006 rok. Ile było polskich podcastów właśnie dodanych do iTunes i dosłownie, nie wiem, 15, może 16. Mhm. Cześć Dawid. Mhm. Hello.
0: Cześć, witamy Panie. Dawid. No to opowiedz o swoim mikrofonie. Ty masz pojemnościówkę.
3: Tak, u nas wszędzie są pojemnościówki. Cześć, jeszcze raz, nie wiem, czy słysza, było mnie słychać. Było, U nas było. są wszystko pojemnościówki, to są Bellingery, C1, takie dosyć zimne, w jeżeli chodzi o barwę i o rejestrowanie głosu, ale jeżeli dobrze się zmiksuje ten dźwięk, to można go fajnie ocieplić, jakąś tam wtyczkę VST ogrzewającą można fajnie podpiąć i to też daje radę. Więc nauczyłem się pracować z tym mikrofonem i mamy wszyscy, cała nasza czwórka ma właśnie ten model.
0: No to taki jest dosyć standardowy chyba mikrofon. Ja Ta, pamiętam to jest
3: niedrogi mikrofon. Mhm. Ten na złączu XLR potrafi kosztować mniej niż 200 zł, a ten z możliwością podpięcia po USB troszeczkę droższy, jest 230 bodajże, bo musi mieć ten cały przetworniczek mhm. i, i to dodatkowe zasilanie fantomowe, którego normalnie XLR nie ma, tylko ma z zewnętrznej karty audio albo z miksera, no to już jak kto woli, no.
0: No tak. Jak ktoś chce posłuchać dokładniej, jak to brzmi, to zapraszamy na listę, znaczy na, na filmiki na YouTubie, które Dawid zrobiłeś już jakiś czas temu. To chyba był 2008 9 Tak, 2009.
3: jakiś czas temu i troszeczkę ten, ten mój efekt, ten, ten rak i ta zbiórka mhm. efektów, którymi teraz się posługuje, troszeczkę się zmieniła, ale myślę, że będzie można za jakiś czas update jakiś do tego poradnika, do poradnika w sumie, coś tam dorzucić ewentualnie. Mam nadzieję, że na, na polkasterze będę mógł się trochę tam ujawnić z takimi różnymi sztuczkami, które wydaje mi się, że warto, warto gdzieś tam pokazać ludziom i przemycić im, bo do pewnej rzeczy dochodzi się samemu, dobrze wiecie, jak to jest. No I właśnie,
0: to... wydaje mi się, że to jest dobra metoda, żeby podzielić się swoimi doświadczeniami i dlatego też zacząłem robić takie filmiki na YouTubie. Ostatnio trzy na temat rss dodałem, także jeśli ktoś ma ochotę... Mm -hmm. Bo wiem, że to jest trudny temat. rss -y to gdzieś często ludzie tutaj są w stanie zabłądzić i, tak, i, tak. i nie radzą sobie z tym. I wydaje się to trudny temat, ale tak naprawdę jest już parę narzędzi, które bardzo ułatwiają tą pracę. No i myślę, że, że one pomogą właśnie przebrnąć przez ten trudny etap i nie, nie, nie poddać się jakiemuś cloudowi na przykład, któremu, w które, do którego nie trzeba żadnego RSS-a prawda? i nie dostajemy żadnego RSS-a. A, a jednak ten plik daje nam władzę nad źródłem, tak mógłbym powiedzieć chyba ten RSS, prawda? Więc to jest, to jest ważne, żeby nie oddawać tej władzy jakiejś innej sile, która też może dużo, dużo zrobić dobrego, no bo, ale tylko w zamkniętej platformie Mixcloudów nie da się pobierać do, do telefonów na przykład i to jest, to jest chyba główny tak, problem. Wiesz,
3: to jeszcze, Borys, jedną rzecz, o której chyba nie powiedzieliśmy wcześniej mhm. nigdy, ale ja się przekonałem na własnej skórze. W momencie, kiedy zmieniamy hosting albo zmienia nam się domena, to też potrafi trochę napsuć krwi i też trzeba mm -hmm. pamiętać i trzeba też poczytać trochę o redirectach, o 301 jedynkach, o przekierowaniach ze starego fida na nowy feed, żeby nie tracić subskrybentów, ja. ewentualnie takiej płynności, żeby ludzie nie musieli na nowo subskrybować e, tego kanału, żeby nie musieli szukać, co się stało, dlaczego odcinki się nie pojawiają. To się... To się potrafi też wydarzyć w momencie, no tak. kiedy przesiadamy się mhm. z jak miejsca innego na inne, gdzieś przedelegowanie domeny. no Inne takie cuda domenowe potrafią trochę napisać, więc o tym też trzeba pamiętać.
0: No tak zauważyłem, że Łukasz, chyba ty od początku do ostatniego odcinka swojego jesteś wierny Lipsynowi, prawda? Lipsyn.com. Tak,
2: tak. I um, jak ci się nie współpracuje? Nie pieniądze nie są zbyt duże opłaty, statystyki chyba przez 10 lat zmieniali system, w ogóle cały engin statystyk zmieniali dwa razy, także niektórych statystyk z 2005 roku nie mam. Nigdy nie widziałem większych, dłuższych problemów typu dłuższe okresy niedostępności serwisu, naprawdę jeśli to było to dosłownie 10-15 minut prędkość ściągania też bez, bez większych zastrzeżeń i nawet powiem Wam szczerze, że jako, że już tam 10 lat jestem z nimi, to nawet dostaję jakiś tam upust na, na, na trzymanie tych swoich plików z nimi. Byłem też jednym z pierwszych, którzy mieli zaoferowane stworzenie aplikacji, która się później pojawiła na iTunes, oni to napisali oczywiście, opublikowali aplikację mojego mojego podcastu i co ciekawe nadal ktoś tą aplikację kupuje. To nie jest na takiej zasadzie, że ta aplikacja do czegokolwiek jest potrzebna, no ale bym mm -hmm. powiedział stworzymy, wsadzimy, jeśli, jeśli nie masz nic przeciwko, jest ta aplikacja. Nie polecam, nie kupujcie, nie mm. ściągajcie. No ale, ale, ale miło mnie to troszeczkę tam połektało, że, że, że coś takiego stworzono.
0: No, to takie nowe, nowe podejście do, do klienta, że chcą zachować klienta, prawda? I chcą go jakoś utrzymać. Często to wygląda inaczej. Miałeś ostatnie doświadczenia właśnie tutaj, rozmawialiśmy też o tym, że w jednym z serwisów, to znaczy z serwerów, miałeś kłopoty, żeby, żeby uzyskać pomoc, prostą pomoc, prawda?
2: Tak, i Wojtek Mech mi bardzo pomógł, bardzo dziękuję jeszcze raz, The Compressor, miałem problem z GoDaddy, a też tam mam hosting wszystkich moich stron internetowych, no i kiedy zadzwoniłem z problemem takim no dosyć, dosyć specyficznym, poinformowano mnie, że no, tak naprawdę to my się zajmujemy sprzedażą usług, a nie supportem. Poprosiłem, mhm. dobrze, ile by kosztowało, ta pomoc, jestem w stanie zapłacić, bo to jest dosyć poważna sprawa. Powiedział mi, nie, nie, sorry, skontaktuj się z kimś, kto się tym zajmuje. A, no i chciałem powiedzieć, że Wojtek zrobił to za darmo w przeciągu pięciu, może dziesięciu minut. Wielkie dzięki raz jeszcze.
0: No właśnie. E, więc te decyzje, które zapadają tak, właśnie, no właśnie na początku naszej przygody z podcastingiem, są potem no, brzemienne w skutkach, bo, bo jak się przyzwyczajmy do jakiegoś serwisu, to tak jak słyszycie, Łukasz przez 10 lat jest w jednym, prawda? Yy, Filip nie wiem, czy zmieniał, czy nie zmieniał. Yy, ja zmieniałem ze dwa razy. Yy, trzymam się tylko swojej domeny fvt.pl yy, i dzięki temu wszystkie pliki mają ten sam adres ciągle, mimo że zmieniałem serwery. I tak samo otrzymam się Bernera dzięki któremu też mam jeden feed. To znaczy ja zmieniam te feedy, bo czasem się zmienia coś, ale feedburner otrzymuje to wszystko na powierzchni i jak gdyby kierowane jest tam, gdzie ja wskażę. Także to... Tak, to
3: jest dobra szkoła zacząć od Bernera podpiąć mhm, sobie tak. tamto i tym, się, tym, się po, tym, że tak powiem, się chwalić w internecie, a pod Bernera podpinać to, co nam akurat jest... W duszy granie i ten no adres, tu tam leży. Tu, tu mhm. tu leży. To leży. To jest dobra szkoła.
0: No właśnie, kolejny odcinek planuję, może jutro, może pojutrze, nagrać na temat Fitburnera, bo dotarliśmy już do tego momentu, że mamy plik RSS w ten czy w inny sposób stworzony czy przez notatnika, czy przez jakieś narzędzie. I, i, I teraz no, można to niby publikować już, ale warto, warto zadbać o właśnie o jeszcze fitburnera, przynajmniej fitburnera albo jakieś inne. Ja nie znam innych, bo tylko z fitburnera korzystam. Także jak znacie jakieś inne nakładki, czy podtrak jest chyba takim modnym dosyć. Tak, ja
3: korzystałem jeszcze z Potraka, tylko że podtrak dodawał jakiś dziwny, dziwny znak, że dolar do do tego linka, który generował mhm. i miałem problem w jakiejś aplikacji, że ona przez ten dolar traktowała to jako jakiś dziwny string i nie potrafiła tego dokładnie, e, że tak powiem rozłożyć, roz, rozpasować sobie tego mhm. i był jakiś problem, ale możliwe, że to zostało usunięte, to jest jakaś tam zaszłość, którą pamiętam z, z ostatnich dwóch lat, nie? Jak się dwa mhm. lata wstecz, ale nie wiem jak jest teraz, ale Potrak ma bardzo fajne statystyki i potrafi to bardzo fajnie przeanalizować i przedstawić, więc to jest na pewno ciekawy serwis, można, można, można spróbować chociażby, zobaczyć jak to działa. No
0: to może nagrałbyś coś na ten temat, bo siedzisz w tym i wiesz jak to działa, to, to taki krótki filmik, jak to, jak to zrobić. Ja zrobię od Bernerze, bo też, no nie powiem, że na wylot go znam już dokładnie, ale, ale te funkcje, które są potrzebne w podcastach, żeby uzyskać statystyki żeby na przykład opublikować później ten feed na iTunesie, no to, to przerobiłem już kilkakrotnie przy, przy okazji moich podcastów i, i chyba też warto tak się z mogłem, tym podzielić. Tak też
3: mhm. rzucić pewną taką informację odnośnie tego, jak powinien wyglądać poprawnie napisany feed, jak powinien wyglądać, żeby go a, a, iTunes, Apple y, mhm. zwalidowało go poprawnie. bo to też jest bardzo ważna rzecz, żeby ten początek, ten nagłówek cały, gdzie mamy informację o tym, kto nagrywa, jaka to jest tych, y, kategoria czy to jest dla dorosłych, czy są jakieś takie bulgaryzmy, czy ich nie ma, to wszystko tam można zawrzeć w tym nagłówku i to są bardzo cenne informacje, które potem dobrze pozycjonują nasz podcast, chociażby w się w samym tym storze, mm -hmm. więc to też jest bardzo ważna i ciekawa rzecz, na którą warto się pochylić. pochylić no. Okładka tak, musi tak, być nie?
0: wielkości 1400 pikseli na 1400 tak, pikseli tak, co tak, najmniej.
3: Tak. To też musi leżeć w odpowiednim miejscu, musi być dobrze zalinkowane, no tam jest takich masę takich dziwnych rzeczy, ale warto o nich wiedzieć. No.
0: To są kruczki właśnie, o których tak. będziemy wam mówić. No, nie ma ciągle jednego miejsca, gdzie to można byłoby zrobić, chyba, że udamy się do dekompresora, tak? To on za nas wszystko zrobi. Kaja, chyba nie masz tych problemów, prawda? Ja nie mam
1: na szczęście tych problemów dekompresor ma bardzo tą platformę, ja swój odcinek po prostu za każdym razem, jak jest nagrany, to dodaję, mam pola do wypełnienia i, i reszta już się tam, reszta się tam już mieli z automatu, nad którym czuwa Wojtek.
0: Zalety korporacji, jednym słowem.
1: Tak, absolutnie, dlatego należy się łączyć w grupy.
0: No pewnie, że tak, można się łączyć w Dużo łatwiej,
1: naprawdę dużo łatwiej.
0: Dobrze, no to jeszcze powiemy o konferencji Podcaster, bo dzisiaj Paweł widziałem, że dodał chyba wydarzenie na Facebooku. Link będzie w notatkach do tego podcastu, bo tutaj okazało się, że obok tutaj jest czat, ale niestety nie za bardzo jest sens wrzucać tutaj cokolwiek, bo to znika. To znaczy znika, chyba że na końcu się wrzuci, to chyba zostaje, natomiast te pierwsze wpisy to one po prostu znikają, no ciągle to jest beta, tak, ciągle ten blab to jest beta, więc być może być może nad tym jeszcze pracują teraz widzę, że jest czarny czat, był, był kiedyś biały widać, że pracują nad tym, recording teraz też jest inaczej umieszczony, inaczej wygląda Konferencja odbędzie się 21 listopada 2015 roku i zapraszamy wszystkich serdecznie, nie tylko podcasterów, ale również słuchaczy, którzy są zainteresowani. No i na pewno będzie to fajna... I słuchaczki. Słuchaczki i słuchaczy. I, i na pewno będzie to fajna też przygoda dla osób, które chcą zobaczyć, czy może, może byłyby w stanie zacząć przygodę z podcastingiem, bo, bo naprawdę Według mnie warto, no robię to już 10 lat, Filip też robi to 10 lat, Łukasz też, mimo że go tutaj stale wyrzuca z blaba, to też robi to 10 lat i wcale nie, nie zarzeka się, że już nie będzie. Tak samo jak Bartosz, jak z nim rozmawiałem, który robił Timikas, też powiedział, że absolutnie, że on chętnie by wrócił, tylko po prostu ma nawał pracy i nawał innych obowiązków w tej chwili i dlatego nie wraca do podcastingu ale miejmy nadzieję, że wróci. Podobnie Łukasz i Agnieszka Szustek z Radianowum. No, mam nadzieję, że to jakaś ta fala powrotna jeszcze, jeszcze do nas dojdzie i że to będzie bardzo, bardzo sympatyczny i miły powrót. No to chyba wszystko w takim razie w tej części oficjalnej, bo przypomnę, że te nasze spotkania odbywają się we wtorki o godzinie 21.00. I trwają, zależnie od tego ile, ile czasu porozmawiamy, w tej chwili 28 minut, już 27 może, bo troszkę później zaczęliśmy chyba. A za chwilkę przejdziemy do części nieoficjalnej, tutaj będziemy rozmawiać może bardziej swobodnie, zobaczymy. A przypominam, że o 22.10 Filip Dawidziński zaprasza do siebie na urodziny, urodziny jego podcastu Nie Tylko dla Orłów. Czy coś jeszcze miałem powiedzieć? Coś chcesz Ci powiedzieć
3: w tej części oficjalnej? Chyba nie, ja nie mogę się doczekać konferencji, to
1: mogę jeszcze powiedzieć. No właśnie. Ja też i mam nadzieję, że ludzie po pierwsze opowiedzą o swoim sprzęcie, bo to zawsze wartościowa wiadomość i wartościowa informacja I mam nadzieję, że będzie zapis tego i potem następne pokolenia podcasterów i podcasterek będą oglądać, a dobra, ci mają to, dobrze, to my też spróbujemy. I mam nadzieję, tak, mam nadzieję też, że przyjedzie jakiś sprzęt, bo jeszcze nie wiem, jak to wygląda organizacyjnie w, w tej chwili, ale fajnie by było, gdyby udało się załatwić sprzęty różne do testów, żebyśmy mogli też pomacać coś. Ale zobaczymy, co wyjdzie. Nie chcę, nie chcę obiecywać, bo, bo wiem, że to wszystko jest jeszcze na etapie przygotowań. A to ty I coś. Tam... Marzy
3: mi się, żeby to nie było tylko jednorazowe wydarzenie, tylko takie cykliczne jak Pixel Heaven chociaż.
1: Plan jest taki, żeby było cykliczne. A jak znam no to, to, była, to... Ja już więcej nie mam nic do
3: dodania w takim razie. <laughs>
0: No, Zapraszamy
1: na podcasty.
0: Wszyscy na to liczymy. Dobrze, to dziękujemy. Do zobaczenia. Pamiętajcie, że można ten podcast sobie zasubskrybować. W Blabie można po prostu obejrzeć nas, tak jak nagrywamy. Te, tutaj jest to dostępne cały czas pod tymi samymi linkami, pod którymi się spotykamy, ale jest też podcast po, na stronie podcastu.podcasty.info. I tam można sobie zasubskrybować podcasty, same nagrania audio. Łukasz, tutaj wysypało w końcu, także dziękujemy Ci za wizytę dzisiaj u nas. Zapraszamy za tydzień, w takim razie. I do usłyszenia, i do zobaczenia. Papa.
2: Papa. Papa.